0: Olá, como foi a palestra do professor doutor Urias? Agora sabe mais coisas sobre design inteligente? Já sabe melhor esses conceitos? Já está preparado para o nosso game da criação? Pode responder então. Olá, vamos iniciar mais uma transmissão da semana e sábado da criação do NASP. Você esteve presente ontem? Assistiu a palestra da professora doutora Márcia de Paula? Respondeu o game da criação? Você já está inscrito? Não está? Apareceu agora? Então segue o link aí abaixo, se inscreva para participar todos os dias às 18 horas de assistir a palestra e no final um pequeno teste, teste de atenção e de conhecimento se você tomou nota e aprendeu de tudo. Bem, hoje nós vamos ter a palestra do professor Dr. Urias Takatoi. É, a sua palestra será sobre design inteligente. Muitas pessoas confundem design inteligente com criacionismo. Outros dizem que design inteligente é criacionismo disfarçado. Isso vocês vão ver na, logo a seguir na palestra é, do professor Urias. Portanto, esteja atento, pegue a sua caderneta, seu lápis, sua caneta, tome nota, porque no final você vai ser testado para ver se você esteve atento se você aprendeu toda a mensagem que estes momentos de aprendizagem sejam uma bênção para você e logo mais no encerramento na palestra nós voltamos a conversar.
1: Boa noite para quem vai assistir à noite, bom dia para quem vai assistir de dia, boa tarde para quem vai assistir de tarde. Eu sou o professor Urias Eichterhoff Takatai,
0: fui professor Boa noite para quem vai assistir à noite, bom dia para quem vai assistir de dia, boa tarde para quem vai assistir
1: de tarde. Eu sou o professor Urias Eichterhoff Takatai, fui professor no NASP no período de 1982 até 2015 nas disciplinas de Física, Matemática e Ciência e Religião. E hoje eu vou falar sobre o conceito de design inteligente. O que seria design inteligente? Para introduzir, vou fazer um exercício com vocês. Observem essas duas imagens. O que, que vem na cabeça? O que, que vocês começam a pensar? Observem esses dois quadros que você começa a pensar, sempre que a gente vê alguma imagem, a gente pensa alguma coisa a respeito. E observe as duas partes desse muro de pedras. A parte de baixo e a parte de cima. O que que possivelmente uma das coisas que você começou a pensar desde que viu isso aqui é que uma pedra parece uma pedra encontrável é, no ambiente natural, onde ninguém botou a mão para fazer alguma
0: coisa, apesar de que Olá, vamos iniciar mais uma transmissão da semana e sábado da criação do NASP. Você esteve presente ontem? Assistiu a palestra da professora doutora Márcia de Paula? Respondeu o game da criação? Você já está inscrito? Não está? Apareceu agora? Então, segue o link aí abaixo, se inscreva para participar todos os dias às 18 horas de assistir a palestra e no final um pequeno teste... Teste de atenção e de conhecimento, se você tomou nota e aprendeu de tudo. Bem, hoje nós vamos ter a palestra do professor Dr. Urias Takatoi. É, a sua palestra será sobre design inteligente. Muitas pessoas confundem design inteligente com criacionismo. Outros dizem que design inteligência é criacionismo disfarçado. Isso vocês vão ver na, logo a seguir na palestra é, do professor Urias. Portanto, esteja atento. Pegue a sua caderneta, seu lápis, sua caneta, tome nota, porque no final você vai ser testado para ver se você esteve atento, se você aprendeu toda a mensagem. Que estes momentos de aprendizagem sejam uma bênção para você e logo mais no encerramento, na palestra, nós voltamos a conversar.
1: Boa noite para quem vai assistir à noite, bom dia para quem vai assistir de dia, boa tarde para quem vai assistir à tarde. Sou o professor Urias Echterhoff Takatai, fui professor no NASP no período de 1982 até 2015, nas disciplinas de Física, Matemática e Ciência e Religião. E hoje eu vou falar sobre o conceito de design inteligente. O que seria design inteligente? Para introduzir, vou fazer um exercício com vocês. Observem essas duas imagens. O que, que vem na cabeça, o que, que vocês começam a pensar. Observem esses dois quadros. O que, que você começa a pensar. Sempre que a gente vê alguma imagem, a gente pensa alguma coisa a respeito. E observe as duas partes desse muro de pedras. A parte de baixo e a parte de cima. O que que, possivelmente, uma das coisas que você começou a pensar desde que viu isso aqui, é que uma pedra parece uma pedra encontrável é, no ambiente natural, onde ninguém botou a mão para fazer alguma coisa. Apesar de que a pedra da é, esquerda parece é, uma maçã. Inclusive, no Parque Nacional de Itatiaia, ela tem o nome de Pedra da Maçã. A da direita é uma pedra também, e você percebe que alguém trabalhou a pedra com o objetivo de representar uma índia, uma mulher mais ou menos o mesma situação, você vai perceber aqui, ou seja, e aqui também, a parte de cima você percebe que alguém empilhou pedras de formatos escolhidos para fazer uma construção, enquanto que a parte de baixo seria uma pedra encontrada no próprio local, ou seja, intuitivamente você quando vê alguma coisa, você começa a fazer esse tipo de discriminação. E isso nos traz a definição de design inteligente, que seria a ideia de que é possível inferir, a partir de evidências empíricas, que certos aspectos do universo dos seres vivos são melhor explicados por uma causa inteligente e não por processos não dirigidos, tais como seleção natural, ou erosão, ou coisas do tipo. E por falar em causas, os filósofos, filósofos costumam, é, muitas vezes, classificar as causas das coisas, e uma das classificações é assim, necessidade, acaso, ou designo, ou planejamento. O que seria um evento que acontece por necessidade? Por exemplo, eu tenho um pequeno objeto aqui na mão. Se eu abrir a mão, o que acontece? O objeto cai. É, mas não cai de qualquer jeito. Ele cai se você fizer medidas de, de, de posição em relação ao tempo, depois algumas contas, você percebe que ele cai com uma aceleração de 9,8 metros por segundo quadrado. E é interessante que isso acontece com qualquer objeto. Eu posso ter um objeto pequeno ou um objeto mais pesado e os dois caem juntos. Do mesmo jeito. Pois bem. Então, a queda dos corpos próximos da superfície da Terra caem de um jeito específico por necessidade, porque existem leis da natureza, leis da gravidade, que fazem ele cair desta forma. Segundo tipo de causa, o acaso. Alguns fenômenos são, mais, são tão complexos, tantos fatores influem no, no acontecimento, que você não consegue prever o resultado. E aí venho de novo com esse pequeno objeto, um dado. Se eu lançar ele ao chão, ele vai cair, vai rolar, e o, esse movimento de cair e rolar é tão complexo, depende de tanta coisa, depende de como que eu lancei, de como, como que é a superfície do chão, etc, que você não consegue prever de qual dos lados ele vai cair. Se eu deixo cair aqui no chão, depois de rolar, eu descubro que ele caiu com a face de dois pontos para cima. Se eu jogar outra vez, vai cair de novo na mesma face? Pode ser que sim e pode ser que não. Dá para prever como será? Não, dificilmente dá para prever. Então a gente diz que fenômenos assim ocorrem por acaso. E aí vem a questão do desígnio ou planejamento. É quando uma causa inteligente faz com que a coisa aconteça ou seja daquela forma. Por exemplo, a distribuição de caracteres nesse quadro que você está vendo. Você percebe que os caracteres não foram jogados de qualquer jeito, em qualquer ordem. Por que você percebe isso? Porque você com um o conhecimento que você tem da língua portuguesa, você consegue decodificar a sequência de letras nas posições que elas, está, que elas estão e consegue é, obter uma informação a partir daquilo que você vê. Bom, você já fez o um exercício de distinguir é, o que é planejado e o que poderia ser do acaso ou da necessidade, ao ficar observando aquele conjunto de fotos que eu mostrei no início. Mas, às vezes, a coisa não é tão simples, então, algumas pessoas começaram a pensar em critérios para definir quando eu posso identificar que uma coisa foi planejada por uma inteligência. E os critérios passariam por esses três conceitos, contingência, complexidade e especificação. O que seria contingência? Um objeto, evento ou estrutura é contingente se ele for compatível com as regularidades envolvidas na sua produção. Mas essas regularidades permitem um grande número de alternativas. Não, não existe um resultado único. Então, a queda dos objetos não é contingente, porque todos eles caem com a mesma aceleração. É, nesse, nesse sentido, eles não é um evento contingente. Mas, a distribuição de tinta sobre uma tela já é uma coisa contingente, porque a tinta gruda em qualquer lugar da tela, a cor da tinta pode ser variada. E então, você pode imaginar quantas formas diferentes existem de distribuir tinta numa tela como essa que você vê. Portanto, a distribuição de tintas nessa tela é uma, um evento contingente. O segundo conceito é de complexidade. Uma estrutura é complexa se for uma possibilidade em um número muito grande de possibilidades. Então, pra, em alguns casos, o número de possibilidades pode ser calculado. Então, vamos ver um, um caso desse, onde, em que é fácil calcular o número de possibilidades. Imagine que eu tenho um saco cheio de letras, e letras e espaços em branco. E eu pego esse saco, todo misturado, pego as cegas, pego uma letra e coloco no início de uma sequência. Vou lá, pego outra letra, vou colocando, e assim sucessivamente. O resultado pode ser como esta linha que você observa aqui embaixo. As letras parecem ter saído assim ao acaso. Mas, quantas sequências dessas, de 44 caracteres, eu poderia construir? Bom, como são 26 letras do alfabeto mais um espaço em branco, eu tenho 27 caracteres. Se fosse uma posição, só eu teria 27 possibilidades. Se eu tivesse duas posições para preencher, eu teria 27 vezes 27 possibilidades. E como são 44 possibilidades, eu tenho 27 elevado à potência 44. Você pega uma calculadora científica e faz a conta e obtém 9,55 vezes 10 elevado à potência, 62 possibilidades. Esse número é muito, muito, muito grande. Eu garanto que é maior do que a quantidade de grãos de areia em todas as praias do mundo. É grande mesmo. Então, esta sequência de 44 letras tem uma complexidade considerável, porque ele é... Um caso em 10 elevado à potência, 62 possibilidades. E agora vem a questão da especificação. Uma estrutura específica ou especificada, se for possível reconhecer um padrão por um critério externo a ela. Bom, isso fica um pouco mais complicado de, de entender, então vamos ao nosso exemplo de uma sequência de 44 letras. Está aí uma outra sequência de 44 letras, e tanto quanto você talvez possa observar, parece aleatório, parece não fazer sentido nenhum. Então, a pergunta, você vê um padrão? Possivelmente você vai dizer, não, não estou conseguindo ver padrão. Ah, a menos que você tenha uma mente matemática muito, muito ágil, mas... Então, parece aleatório. Mas a gente pode fazer uma outra coisa. Ah, tente reescrever esta sequência de letras fazendo o seguinte. No lugar de cada letra, você põe a letra anterior na ordem alfabética. Então, antes da letra N que começa a sequência, você coloca a letra M que vem antes do N. Antes da letra J, você coloca um I. Antes da letra O, você vai colocar um N. Antes da letra I, você vai colocar H. Antes da letra B, você vai colocar um A. E antes da letra A, você vai colocar um espaço em branco. E na sequência, antes da letra U, você vai colocar uma letra T. Bom, se você é daqueles curiosos que age rápido, você pegou uma folha de papel, um lápis e começou a fazer o exercício. O que que você possivelmente vai ter encontrado? Veja, aqui o exercício está resolvido, para aquele que fica sentado no sofá, é, ou deitado na cama, com um o celular na mão, vendo essa palestra, é, fica tranquilo que o resultado está colocado aí. Então, no lugar do N foi um M, no lugar do J um I, e o que que apareceu? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Tem um padrão. E se você é bom de literatura brasileira, você sabe até quem foi que escreveu isso pela primeira vez. Então, viu? Algumas coisas podem parecer não ter um padrão, mas se você estudar aquela coisa de alguma forma, você eventualmente pode encontrar esse padrão. E aí é claro que, dificilmente sorteando letras, eu ia conseguir um resultado desse. E aí a gente diz, este resultado tem características de ter sido planejado. Então vamos a uma revisão disso tudo. O filtro para reconhecer design inteligente. Você vai fazer três perguntas com resposta sim ou não. E a partir das respostas, você vai identificar se a coisa pode ter sido planejada. Então, a primeira pergunta, você encontrou alguma coisa, algum objeto, uma situação? você pergunta, essa situação, esse objeto é contingente? Se for, a resposta for não, possivelmente a causa para isso é a necessidade. Aquilo vai acontecer, aquilo vai ser sempre da mesma maneira. Se a resposta for sim, você tem que fazer a segunda pergunta. Isso é complexo? E aí, se a resposta for não, você diz, bom, então o acaso pode ser que seja a causa que melhor explica o que eu estou vendo aqui. Se a resposta é sim, você vai fazer uma terceira pergunta. É especificado? Se a resposta for não... De novo, o acaso pode resolver a coisa, mas se a resposta for sim, possivelmente, com muita, quase muita certeza, é aquilo que você está observando foi planejado por uma inteligência. Vamos ver alguns exemplos do, do mundo natural. Imagine que eu é, tenha um, uma estrela igualzinha à nossa estrela próxima, que a gente chama de Sol. E eu descubro que tem um planeta girando numa órbita quase circular em volta desse planeta, dessa estrela, é, e esse planeta está girando numa órbita com um raio de 150 milhões de quilômetros. Com aquilo que eu conheço das leis da natureza, eu tenho certeza esse objeto dá uma volta em volta da estrela em 365 dias. Esse é o caso do, do objeto que gira em torno do Sol, onde a gente mora, o planeta Terra. Causa dessa movimentação da Terra, não a causa inicial, mas a causa de, de que isso aconteça dessa forma, é a necessidade. As leis da natureza fazem isso acontecer, dessa forma é, outro exemplo pego um dado, jogo vejo que lado ficou para cima e descubro que caiu com um o 5 para cima a, per, a pergunta é esse fenômeno é contingente? a resposta é a, o dado tem 6 faces ele poderia ter caído com qualquer face para cima é complexo? Quantas possibilidades eu tenho? Seis. Seis não é um número tão grande, então isso não é tão complexo. A causa de ter caído cinco para cima pode ser o acaso. Eu disse que pode ser o acaso porque alguém poderia ter trapaceado o dado, botado um peso grande do lado da face oposta ao cinco e na maioria das vezes ele vai cair com 5 para cima, porque está mais pesado do lado do 2, que está embaixo do 5. Né? Então, o... por isso que a resposta é pode, não é obrigatoriamente ter sido o acaso. É, além do mais, eu posso encontrar o dado já parado em cima da mesa, e eu não sei como ele foi parar lá. Então, ele pode ter parado com a face 5 para cima que foi jogado, então, caiu por acaso do lado 5 para cima, mas ele também pode ter sido colocado de propósito com o lado 5 para cima por alguém. Esse é outro exemplo. Tinta espalhada numa tela. Nós já consideramos esse, esse, esse resultado de tinta na tela. É contingente, é complexo. Aqui a gente não vai fazer as contas de quantas possibilidades tem, porque o cálculo é muito mais complicado. É... E aí vem a pergunta, isso é específico, especificado? E aqui fica a dúvida, né? Como isso é um, um quadro abstrato, você não tem certeza se as tintas caíram assim porque alguém jogou de qualquer forma, sem nenhuma intenção, ou se alguém jogou mais ou menos de qualquer forma, mas com alguma intenção. Então, é difícil saber se se isso é específico. Mas quando você vê esse outro quadro, você já vê um resultado bem diferente. Você reconhece figuras humanas no quadro, você reconhece barcos, árvores, arco-íris. E se você começa a examinar com mais detalhes... E, e souber quando é que isso foi pintado de repente você começa a perceber que além de ter sido além de ter essas características de especificado você começa até a ler um pouco a mente do pintor né? você começa a perceber que de um lado ele colocou gente vestido como os protestantes do outro lado gente vestido como os católicos e ambos buscando é, salvar almas perdidas no rio da vida, aí no meio. Então, uma pessoa teria algum alguma intenção político-religiosa ao pintar o quadro. Bom, e agora como é que fica quando você aplica, por exemplo, a ao processo de construir uma proteína numa célula-viva? O link que você está vendo aí, você pode anotar e depois procurar, mostra o processo em animação de computador para você ter uma ideia de quão interessante é esse processo e eu vou tentar descrever de uma forma menos interessante aqui primeiro, o que é uma proteína proteína é uma molécula em geral muito grande é feita por uma sequência de outras moléculas menores que a gente chama de aminoácidos e elas vêm em sequência né? É, um aminoácido seguido de outro, de outro, de outro, de outro, fazendo uma cadeia Posteriormente essas, essa cadeia é, se enrola, se dobra E acaba formando um objeto é, de um determinado formato Que em geral é uma peça de uma máquina que funciona dentro da célula Bom, como é que a célula constrói uma proteína? Primeiro tem que ter uma informação e nos últimos nas últimas décadas, não muitas décadas, os biólogos descobriram que essa informação está na molécula do DNA, que é muito falada muito muito é, mencionada hoje em dia. A molécula de DNA contém uma estrutura de açúcar fosfato açúcar fosfato açúcar fosfato de um lado do outro lado a mesma coisa, açúcar, fosfato. E em cada açúcar vem uma outra molécula que a gente chama de base. E são quatro tipos de base, representados pelas letras A, T, G e C. E sempre que eu tenho uma letra A de um lado, do outro tem pareado uma T. sempre que eu tenho um T, eu tenho pareado do outro lado um A e assim por diante. Bom... Então, a molécula do DNA tem características de uma escrita, uma escrita feita com quatro caracteres. Para aqueles que estão se imaginando como é que eu vou poder escrever alguma coisa só com quatro caracteres, o computador que está projetando essa tela, o seu celular onde você está vendo a palestra, ou a TV onde você está vendo a, a, a palestra, tudo, ou computador, todos esses dispositivos funcionam com instruções escritas com apenas duas letras, 0 e 1. Um. Com uma sequência de 0 e 1, um, todos esses devices que você usa por aí funcionam e fazem as maravilhas que você já tem por garantido como necessárias para você. Pois bem... E depois, da informação. A informação precisa ser copiada e levada para o local onde se fabrica a proteína. E para copiar é necessário que uma máquina, também feita de proteína, se ligue a um trecho do DNA, abra esse trecho do DNA e comece a copiar numa numa outra molécula que tem características parecidas com a do DNA, mas que a gente chama de RNA. E esse RNA ainda ganha um, um adjetivozinho M antes, para dizer que ele é um mensageiro. Ele é o mensageiro da informação que está lá no DNA. Pois bem, o RNA mensageiro vai sair do núcleo da célula, onde em geral está o DNA, e vai para outra parte, onde vai se ligar nela uma outra máquina que os biólogos chamam de ribossomo. Nessa máquina, cria-se as condições para outras moléculas de RNA que têm três bases expostas, façam par conforme a sequência de, 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 pares, de, conforme a sequência de bases que eu tenho no RNA. E cada três bases dessas estão associadas a um, um tipo de aminoácido específico que é transportado por, este, por essa molécula de RNA. E nessa máquina, esses, esses, é, esses aminoácidos vão ser trazidos, vão ser conectados e ligados à sequência de, do, 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 da proteína que está sendo construída. Muito interessante isso aí. Agora, é lógico que você já viu ah, alguns aspectos que respondem aquelas três perguntas que a gente fez. Mas vamos ver só alguns desses aspectos. Né? Vamos imaginar que o, ah, uma determinada célula precise de uma proteína feita de 100 aminoácidos. Em geral, elas precisam de proteínas com muito mais aminoácidos do que apenas 100. Para ter a informação desses 100 aminoácidos eu preciso de um pedaço do DNA que tenha uma sequência de 300 bases, que são três para codificar cada aminoácido. Então, primeira pergunta, a sequência de bases é contingente? A sequência das 300 bases? A resposta é sim, sim porque se eu tenho uma base C, a próxima não é obrigada a ser G, nem T, nem A. Pode ser qualquer uma delas. Então, essa sequência é contingente. Segunda pergunta, é complexa? E a resposta é... Bom, vamos fazer as contas para ver se é. Né? Como são quatro tipos de bases, cada posição tem quatro opções. Se eu tivesse uma posição só para ocupar, eu teria quatro opções. Se eu tiver duas, é 4 vezes 4, que vai dar 16. Se eu tiver três, é 4 vezes 4, vezes 4, que vai dar 64. E 300 é 4 elevado à potência 300. Que dá, pegue uma calculadora científica e verifique, 4 vezes 10 elevado a 180. Esse número é muito, muito, muito grande. Eu posso garantir que é maior do que o número de partículas estimadas no universo inteiro. Partículas sim, elétrons, prótons, nêutrons, tudo o que faz o universo, o universo inteiro não chega a tantas partículas quanto 10 elevado a 180. E aí vem a terceira pergunta: isso é específico? Você já perceberam na forma como a coisa é construída que é bastante específico? Porque se eu mudo a sequência de três bases, vai parear ali um RNA que transporta aminoácido de outro tipo que possivelmente vai trazer um aminoácido diferente. E muitas vezes um aminoácido diferente numa molécula de proteína muda o formato da proteína no final. E se ela muda de formato, ela já não encaixa numa determinada máquina para fazer alguma coisa funcionar. Nem sempre é tão dramático assim, mas, em geral, é desse jeito. Pois bem, então, uma das coisas que foi aprendida nessas últimas décadas na biologia é que as estruturas biológicas são contingentes, são complexas e são bastante específicas, portanto, devem ter sido produto de um planejamento. E aí, a sua a reação que você vai ter vai depender das suas crenças. Dependendo daquilo que você crê, você vai falar maravilha, provei que Deus existe. Mas o pessoal que trabalha com essa ideia decidiu que eles não iriam discutir a questão de quem é o designer. Quais são as características do designer? Porque existem várias possibilidades e essas possibilidades estão no âmbito da discussão filosófica e teológica, onde... Aqueles recursos que a gente usa normalmente na ciência da natureza não funcionam. Então eles resolvem não é, discutir essa questão. Então vamos ver algumas coisas que os proponentes do design inteligente não pretendem. Eles não pretendem, por exemplo, que isso seja criacionismo. Por quê? Porque criacionismo pretende encaixar o que eu aprendi de ciências naquilo que eu leio na Bíblia, principalmente os primeiros capítulos do livro de Gênesis. E muitas vezes o criacionismo está encaixado dentro de uma doutrina religiosa, de alguma denominação religiosa cristã. Então, como eles não querem nem fazer essa associação com a Bíblia nem discutir doutrinas religiosas de denominações religiosas eles não pretendem estar praticando criacionismo e também não pretendem defender que a vida surgiu na Terra há seis mil anos como muitas, muitas pessoas calculam ao fazer suas leituras da Bíblia também não pretendem é defender que as espécies foram projetadas do jeito que a gente as vê hoje. Na outra palestra que você possivelmente já viu, anterior, você verá que a, os seres vivos têm mecanismos, têm recursos que permitem adaptações e permitem é, mudanças. Então pode ser que os seres vivos que você vê hoje não foram os mesmos que foram é, não não sejam exatamente iguais àqueles que vocês aqueles é, que foram criados inicialmente e não pretende prover um relato da história do universo ou dos seres vivos. O que mais eu já disse, o pessoal do design inteligente não pretende especificar a natureza do projetista. É Deus? Eu posso concluir que. Deus é bom, a partir do que eu observo no planejamento, esse tipo de discussão entraria no campo da teologia. E, de fato, houve uma época em que as pessoas tentaram fazer esse tipo de coisa, olhando as coisas da natureza, que são muito interessantes, e muitas vezes bem mal, causam aquele, aquela admiração na gente, é, eles procuraram usar essas observações para concluir é, quais seriam as características de Deus. É, em 1802, William Pyle escreveu um livro com um o título de Natural Theology, Teologia Natural, né, onde ele tentava provar a unidade de Deus, a partir da uniformidade de plano observado no universo, e procurava estabelecer a personalidade e bondade de Deus. Bom, nesse ponto você acaba percebendo uma série de, de dificuldades. É... Por exemplo, a teologia natural do, do século é, 18 e XIX, ele acabou servindo não apenas para defender os, a visão de mundo cristã, mas também para promover argumentos deístas. Aqueles de que Deus é um Deus que fez as coisas no, no início, e deu regras para as coisas funcionarem e deixou as coisas funcionando é, por conta, sem nunca mais interferir. isso não... Não bate muito com a visão de mundo cristã. A, a teologia natural pode eventualmente é, concluir que, é, que Deus, o planejador, é um mecânico excelente, é um arquiteto engenhoso, é um inventor de coisas assim maravilhosas, mas já naquela época, Calvino observou que qualquer conhecimento de Deus inferido a partir da natureza seria distorcido e diminuído pelo intelecto falho do homem. E Nós temos uma... Uh, uh, esse, esse quadro aqui está para colocar que uh, quando as pessoas começaram a tentar provar a existência de Deus usando recursos uh, intelectuais e da observação da natureza, Muita gente acabou caindo na, mais para a descrença do que para a crença. Né? Dizia-se que ninguém duvidava da existência de Deus até que as conferencistas das conferências Boyle tentaram prová-la. Essas conferências foram feitas com recursos providos por Robert Boyle, um cientista do século XVII, que em seu testamento deixou esses recursos para serem usados nesses fóruns que se seguir. E para terminar, eu coloco aqui um dois trechinhos do livro Educação de Ellen White. Ela diz: "Discutindo justamente essa questão de olhar para a natureza e ver se você consegue concluir que Deus é bom, ela diz assim, mesmo a criança quando entra em contato com a natureza, terá motivos de perplexidade, olhando para o mal manifesto mesmo no mundo natural, Todos têm a mesma lição triste a aprender. Um inimigo fez isso. E qual seria a solução que ela propõe para você continuar crendo num Deus bom, mesmo num mundo onde tantas coisas desagradáveis acontecem? Ela diz, apenas a luz que brilha do Calvário. Os ensinos da natureza podem ser lidos corretamente. É só quando eu percebo que o Criador veio viver a minha vida aqui nesse mundo, sofrendo as mesmas circunstâncias que eu, que eu sofro, e mais, se sacrificando por mim, é que eu vejo que apesar de nem tudo estar certo nesse mundo, Deus é bom e Deus tem interesse em nós.
0: Olá, como foi a palestra do professor doutor Urias? Olá, como foi a palestra do professor doutor Urias? Agora sabe mais coisas sobre design inteligente? Já sabe melhor esses conceitos? Já está preparado para o nosso game da criação. Pode responder, então, as perguntas que estarão disponíveis para todos aqueles que se inscreveram. Se você não se inscreveu ainda, acabou de assistir a palestra, ainda tem tempo. A, o teste vai ficar aberto por bastante tempo. Então, você se inscreve e vai ter acesso, então, ao teste da é, palestra de hoje. E amanhã, novamente, estaremos juntos às 18 horas. Não perca, tá? A palestra do professor doutor Tiago Souza, também professor do NASP, falando sobre a origem dos vírus. E nesse contexto de pandemia, eu tenho certeza que você não vai perder esta palestra sobre a origem dos vírus. Amanhã, então, às 18 horas, nesse mesmo canal, lembre-se sempre de responder o questionário do Game da Criação para computar sua presença, para participar dos sorteios e também para ter direito ao seu certificado. Que Deus continue te abençoando ricamente nesta semana da criação que culminará com o sábado da criação, dia 24 de outubro, onde toda a igreja adventista irá celebrar a criação, irá adorar o Criador que fez os céus e a terra e tudo quanto neles há. Uma boa noite para vocês e fiquem com Deus.